0: Bevor man sich um Trainingsplanung kümmert, muss man erstmal verstehen, wie Training überhaupt funktioniert. Set Principle, Progressive Overlord ähm, etc. Und wie ist die Anwendbarkeit auf, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, naja, ich kann zwei Stunden in der Woche trainieren. Für den Arsch ist es ja sowieso ein nee, Lieb. Nee, nee, ja. Hoffentlich Aber immer auch so
1: ein das bisschen. Ist, ja, stimmt. Also, so. also ja.
0: Ah, jetzt alles
1: Das hat eine gewisse Adaption, Progressive Overlord ermöglicht, weil man ja, wenn man mehr machen kann, auch mehr machen sollte.
2: Und deswegen haben wir diese Simulation, das Gym.
0: Die Folgenummer weiß sicherlich der Herr zu meiner Rechten, spricht nee, der Basti. Die weiß er auch. Wir haben uns nämlich vorgenommen, ihn eigentlich immer einzuladen, nur dass er schnell die Folgenummer sagt und vielleicht dann auch wieder geht, aber das schauen wir uns und mal Und deswegen an. bin ich hier, Leute, wir haben die Folgenummer 152 und...
2: Echt, nur 152? Damit,
1: ciao. Nee, wahrscheinlich sehen wir schon weiter. Ich weiß es nicht.
2: Du ich müsstest hätte, es eigentlich mit dabei hätte 153 wissen. getippt. Mhm, wow. Siehst du? Aber ich, was weiß ich schon. Was weißt du schon? Vor allem hey, heute, weißt du. Heute. Wir sind
0: jedenfalls hier heute zusammengekommen mal wieder in Illustra-Runde zu dritt, weil sich der Quiz und der Basti in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren ganz, ganz intensiv beschäftigt haben wieder mit einem Thema und darüber wollen wir heute sprechen. Und was war das Thema, Basti? Also neben vielen anderen, aber eins derer. Wir dachten uns, es ist eine
1: gute Idee dass wir uns als Coaches und Trainer mal mit Trainingsplanung auseinandersetzen. Oh.
0: Okay. Und auf was für Ergebnisse seid ihr gekommen?
2: Schwierig. Ähm, Ergebnis Nummer eins, bevor man sich um Trainingsplanung kümmert, muss man erstmal verstehen, wie Training überhaupt funktioniert, weil dann kann man auch die Planung desselbigen besser verstehen. Das war schon mal mhm. ein Learning. Das auf macht jeden total Fall. Sinn, auf jeden Fall, ja. Und wenn man Training versteht, dann irgendwie ergibt sich so, wie man Training planen sollte, gefühlt so ein bisschen von alleine. Mhm. Und auch wieder, es gibt halt gewisse Grundprinzipien auch in der Trainingsplanung, die man verstehen sollte. Und wenn man die versteht und verstanden hat, dann kann man auch ein Training planen für jeden Menschen, den man so vor die Flinte bekommt.
0: Okay, aber dann fangen wir nochmal mal mit dem Punkt an, den du gerade genannt hast. Was ist denn überhaupt Training? Beziehungsweise, worauf basiert es? I'm glad that you asked. <lacht> <lacht> well, I'm glad you asked.
1: Naja, Training ist das gezielte Setzen eines Reizes, der irgendwann, früher oder später, eine Anpassung, eine gewünschte Anpassung zur Folge haben sollte. Mhm. Um es mal ganz nerdig zu sagen, ohne jetzt wie der Chris die genaue Definition nochmal nachgedacht zu haben.
0: Er <lacht>
2: ja, ich hat ich hab nicht genug Zeit. Das ist natürlich die offizielle, äh, also eine offizielle gute Definition. Ich sage ja immer, Training ist äh, Simulation von Stress, den mhm. wir in unserem normalen Leben nicht mehr haben. Deswegen müssen wir in einen Kraftraum gehen. Hauptsächlich, weil wir eben im normalen Leben nicht mehr aktiv genug sind, uns nicht mehr genug fordern, was Kraft, Ausdauer etc. etc. angeht. Und deswegen haben wir diese Simulation, quasi die Matrix erschaffen, das Gym. Mhm. Ja, das ist am Ende Training. Also es ist ja auch irgendwie klar, oder, dass man irgendwas macht, um darin besser zu werden. Ähm, dass man sich irgendwie herausfordert, dass man seinen Körper herausfordert, damit er sich anpassen muss an gewisse Reize und ähm, ja, um ein neues Niveau zu erreichen. Das ist am Ende Training. Training ist applizierter Stress für mich. Mhm. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
0: Ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, um gewünschte Anpassungen zu erreichen. Ich denke, das ist auf alle Fälle ein wichtiges Wort, oder, in diesem Kontext auch, dass wir dann jetzt weiter übertragen auf die Trainingsplanung tatsächlich Reize und Inhalte so mm, formulieren und definieren, dass vermeintlich wirklich das äh, anvisierte, gewünschte Ziel irgendwie hinten rauskommt dabei, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ihr euch da auch drüber Gedanken gemacht habt, dass das durchaus in diversen Trainingsplanungen nicht der Fall ist. Also dass quasi halt das desired goal definitiv nicht mit den Inhalten übereinstimmt, beziehungsweise vielleicht in äh, einer theoretischen Perfect World ja, aber was ist dann wirklich in der realen Welt? Ja.
2: Was ist denn? Keep the goal the goal und so. Genau. Das ist auf jeden Fall ganz, 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 hm. ganz wichtig.
0: Was heißt denn keep the goal the goal?
2: Dass man niemals aus den Augen verliert, was das eigentliche Trainingsziel von dir selbst ist, wenn du für dich selbst einen Plan schreibst ähm, oder von deinem Gegenüber, also wenn du für deinen Kunden irgendwie ein Training planst, dass du das oberste die oberste Maxime, die alles steuert in diesem Trainingsplanungsprozess, ist das Ziel, das der Kunde an dich adressiert. Mhm. Was natürlich auch ein bisschen tricky ist, weil äh, viele Leute adressieren und formulieren gar keine konkreten Ziele, sondern kommen mit sehr unkonkreten Zielen zu dir, wie zum Beispiel, ich will halt fitter sein und so und gesünder sein und mich besser fühlen. So, Das sind legitime Ziele, verstehe mich nicht falsch, aber sie sind so unspezifisch, dass es dann relativ schwierig wird, spezifisch für diese Ziele ein Training zu planen.
0: Und wie machst du das Ganze dann spezifisch?
2: Naja, dann muss ich mir überlegen, okay, der Mensch kommt zu mir und sagt, er will fitter sein und er will gesünder sein, er will sich besser fühlen. Das heißt, ich muss dann eigentlich die spezifischen Ziele für diesen Menschen formulieren und muss sagen, okay, wie erreichen wir das denn, dass du fitter wirst, indem du ausdauernder wirst, indem du Muskelmasse aufbaust, indem du Gewicht verlierst. Das heißt, die... Das übergeordnete Ziel kommt nach wie vor vom Kunden, aber die spezifischen Ziele, nach denen sich dann auch die Trainingsplanung richtet, die muss ich eigentlich als Coach formulieren in dem Fall. Und diese Ziele, die ich dann formuliere, werden wiederum das große Ziel erfüllen, eben fitter werden, sich besser fühlen und so weiter. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Oder halt nachhaken was die Person denn meint mit fitter werden. So, Ich meine, wir sprechen dann mit den Menschen, wenn sie das erste Mal zu uns kommen. Und wenn jetzt irgendwer zu mir sagt, ja, ich möchte gern fitter werden, dann frage ich nach, okay, was meinst du denn damit? Und versuche dann so ein bisschen... Was heißt denn das? Im, ...auf den Kern quasi zu kommen, was die Person denn meint damit oder überhaupt wirklich will. Weil oft steckt ja irgendwas dahinter, wenn die Leute einfach nur sagen, ja, ich würde gern fitter werden oft entweder sie wissen es nicht genau, was sie damit meinen oder sie trauen es sich nicht direkt anzusprechen oder 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 und einfach in dem Gespräch dann noch ein paar Argumente mehr aus der Person rauskitzeln, um nicht irgendwelche Ziele quasi, die ich unter Fitter werden verstehe, der Person aufzubürden, sondern wirklich irgendwie ihre eigenen Ziele, ich sage es mal tiefgründiger, zumindest auf der Ebene, was das Training bei uns angeht, herauszufinden.
0: ja. Jetzt sind wir schon sehr, sehr weit ähm, in den Bereich abgedriftet, der, der quasi schon die, die Anwendung in der realen Welt oder halt wirklich in der Praxis ähm, anbelangt. Chris, du hast am Anfang gesagt, dass, dass man erstmal verstehen muss, was heißt überhaupt Training, beziehungsweise vielleicht was heißt überhaupt Anpassung und so weiter. Was sind so die biologischen ähm, Prozesse dahinter, oder? Darüber habt ihr doch wahrscheinlich auch viel sinniert und euch viel Gedanken darüber gemacht, oder?
2: Ja. Ja, schon, aber dann auch wieder gar nicht so viele Gedanken. Also jetzt, natürlich könnte man noch super deep reingehen in irgendwie Biochemie, Physiologie und wie funktioniert Hypertrophie und so weiter. Aber am Ende, wie Training funktioniert, lässt sich halt unter einem Prinzip zusammenfassen und das ist das Set Principle. Specific Adaptation to Imposed Demands. So funktioniert halt Training, so funktioniert alles, was wir machen, egal welche, also völlig wurscht, welche Anpassung du willst, ob es um Ausdauer geht, Kraft geht, Muskelaufbau geht. Ähm, Beweglichkeit geht und so weiter. Alles funktioniert halt nach diesem Prinzip und dementsprechend, wenn man das irgendwie versteht, was das heißt, dann glaube ich auch nicht, dass man super deep in die einzelnen Bereiche eintauchen muss und quasi die Physiologie hinter Beweglichkeit, Ausdauer und so, so super krass verstehen muss. Ich glaube, das braucht es gar nicht, wenn man wieder diese globalere Brille sich aufsetzt ähm, und Training eben globaler betrachtet. Ja. Also ich meine, das machen wir ja eh immer so, dass wir lieber eben uns sowas global anschauen, allgemeingültig anschauen und verstehen, weil dann kann man es halt auch gut auf viele verschiedene Einzelfälle irgendwie anwenden und übertragen und ich werde nie der Super Geek sein, der dir halt alles über Energiesysteme erzählt. Oder der dir erzählt, wie was für hormonelle Kaskaden zu Hypertrophie führen oder so. Du musst mir nicht, nicht anschreien. Weil es also, mich nicht interessiert.
0: Ähm, ich bin ja voll bei dir.
2: also Ja, ja aber ich muss mal halt ab und zu anschreien. Ja. Ja. Das war schon krass, aber gerade.
1: Ja, ich, ich wollte auch, auch noch sagen, vorhin sorry.
2: nicht, dass ich jetzt zu weit abdriften möchte
1: oder so, aber Training ist ja super viel irgendwie. Also wie du gerade schon gesagt hast, Training ist ja irgendwie alles oder kann alles sein zumindest. Und wir reden natürlich über irgendeine Form von Training in einem Gym, Fitnesstraining, Krafttraining, wie auch immer man es nennen will, aber das bezieht sich ja auf Ausdauertraining, auf, was weiß ich, auf Techniktraining, auf jegliche Sportart, auch wenn jetzt irgendjemand zuhört und denkst, oh Mann, jetzt reden die über Training im Gym nur und wie ich wie viel Wiederholungen aufeinander aufbauen muss und Blockperiodisierung und was weiß ich. Aber das ist ja, bei jeglicher Art von Bewegungslernung das sind ja die Prinzipien, über die wir jetzt dann hoffentlich gleich sprechen, das Gleiche. Weil das, das bezieht sich wahrscheinlich sogar auf, keine Ahnung, in irgendeiner Form wahrscheinlich auch auf Schachspielen. So.
0: Und das bezieht sich ja am Ende auf jedes Funktionssystem, oder? Also Set Principle, ja. ähm, Das ist ja das, was der Quizkart gesagt hat. Ich genau. glaube auch, dass, also ich wollte ja nur äh, mal gehört haben, dass wir es auch mal erwähnt haben, das ist natürlich das für mich auch das Wichtigste, dass man einfach halt die Globalität hinter Anpassung versteht am Ende des Tages und dass Anpassung am Ende des Tages immer spezifisch ist oder sein wird. Und wenn es halt nicht spezifisch ist, dann wird halt die Anpassung wahrscheinlich auch nicht sehr spezifisch und dementsprechend auch nicht sehr, ich sag mal, profund ausfallen. Also jetzt nur ein Beispiel, wenn man seine Bizeps Curls irgendwie auf einem Fitball stehend macht, dann ist halt die Frage, was das Ergebnis von dem Ganzen sein soll. Also so als ein Beispiel. Also wie ist das Set-Principle dann darauf anzuwenden? Ja. Also wenn wir jetzt schon bei Trainingsplanung, bei Inhalten vielleicht auch sind, also ich greife schon vor, aber you get my point. Ja gut, also wenn wir das eh schon abgehakt haben, so ähm, eben Prinzipien über Methoden, wenn man das erstmal verstanden hat, ähm, wie seid ihr dann weitergegangen? Habt ihr euch inhaltlich auch über ja Belastungsnormative Normative unterhalten? Ja, das war ein, wichtiger, war ein wichtiger
1: Punkt. Aber also das z principle ist eigentlich das einzige Trainingsprinzip, oder ich meine, das ist so mehr oder weniger das übergeordnete Grundprinzip von Training, auf jeden Fall, aber wenn man das so ein bisschen, man kann es ja aufteilen quasi, und dann hat man noch so ein paar andere Grundprinzipien von Training, so sind wir eigentlich vorgegangen, oder? Und wir könnten dann, gerade wenn das Ganze mit Specific angeht, auch über Spezifität reden, was du ja eh gerade eigentlich schon losgetreten hast, dass halt ein bizeps wenn man auf einem bose -Ball steht, nur so semi-spezifisch ist und weil wahrscheinlich dann nur so semi gute Adaptationen für den Bizeps ähm, auslösen wird. Mhm. Und das ist so für mich auf jeden Fall auch so ein sehr grundlegendes ähm, Grundprinzip von Training, weil es ja eben direkt gekoppelt an das Set-Prinzip ist und ohne Spezifität ähm, kommst du nicht so schnell zum Ziel, wie du das möchtest.
0: Spezifität, Spezifität doch, so heißt es schon, Ermöglicht halt auch den den Fokus auf etwas, oder? Ja, also genau. gerade letztendlich auch, wenn man jetzt von Hypertrophie spricht, zum Beispiel, ähm, dass quasi die eine gewisse Reitschwelle, die überschritten werden muss, auch wirklich überschritten werden kann, oder? Also was hast du da? Du hast, ich habe doch in eurer Präsentation auch irgendwas von einem dem, von Milon gesehen oder so, oder?
1: Vom Progressive Overlord. Ja, genau. Ja, Spezifität gibt da halt die Richtung vor für viele andere ähm, Prinzipien von Training, von Trainingsplanung. Weil sonst keine Ahnung, wenn du der größte Bodybuilder der Welt werden willst und krass Progressive Overload in dein Training aufbaust, das Ganze aber nur mit Joggen machst und jede Woche mehr joggst, dann wirst du nicht der größte Bodybuilder sein, weil das einfach die unspezifischste Anti-Richtung für dein Ziel ist, das es gibt. Mhm. Deswegen ist immer alles gekoppelt quasi an die Spezifität. Und wenn du dann eben der größte Bodybuilder der Welt werden willst, dann musst du halt auch in die richtige Richtung Progressive Overloaden und also dann eher, schon mal das Marathon nächste. eher Marathon
2: schwimmen als nächste Eher Marathon schwimmen. Ein bisschen ja. mehr Upper Body halt. Spezifität gibt die Richtung vor. Das, äh, das ist ganz gut so. Ja. Das, das, das hast du schön gesagt. Weil eben, also im Set Principle steckt ja der Begriff auch schon drin. Das heißt, genau. es ist irgendwie klar, dass Spezifität ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist in der Trainingsplanung und im Trainingsprozess. Aber natürlich ein weiterer wichtiger Faktor ist der Progressive Overload, dass man eben, wenn man eine Adaption hervorrufen will, dann muss man sich Zumindest ähm, da muss man eine gewisse Reizschwelle überschreiten. Ähm, man muss im Maximalbereich von seinen Möglichkeiten arbeiten, sonst hat das System keinen Anreiz, eine Adaption auszurufen, äh, auszulösen. Das ist natürlich auch noch ein mega wichtiger Punkt. Also Training ist kein Training, wenn du nicht hart genug trainierst, weil dann wird sich dein Körper nicht adaptieren. Und Training bedeutet für mich immer Adaption, also dass sich irgendwas verändert. Und wenn sich nichts verändert, dann ist es kein Training, dann erhält man seinen Zustand und es ist kein Training, das ist dann einfach nur, keine Ahnung, man bewegt sich halt irgendwie oder ja, das würde ich macht natürlich, irgendwas. Ja, das würde
0: ich auf jeden Fall diskutieren mit dir, aber ähm, rein rein von, vom Prinzip her, ähm, vom Verständnis ist es wahrscheinlich richtig.
2: Also irgendein Funktionssystem muss sich anpassen, damit man irgendwas Training nennen kann, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe die offizielle äh, Definition von Training nicht mehr nachgeschlagen, aber...
0: Also du weißt ja auch, was ich sage, für mich ist ja auch Progression, wenn es keine Regression gibt, ähm,
2: beziehungsweise… Ähm, ja, kommt, äh, kommt aus dem Individuum an, würde ich dann sagen.
0: Ja, ja. aber also wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach Tag ein, Tag aus ähm, trainiert, der einfach schon, keine Ahnung, 45, 50, 55, 60 Jahre lang ist ähm, alt ist, trainiert hat schon, da ist einfach immer so die Frage, was ist wirklich das desired goal, also was ist wirklich die, warum trainiert der Mensch? Und welche Funktionssysteme im Speziellen ähm, verfolgt er oder sie zu verbessern?
2: Das ist ah. eine gute Frage. Ja. Also gerade jetzt bei einem, ich sag mal, einem alternden Lüfter, da werden halt andere Anpassungen und andere Funktionssysteme früher oder später wahrscheinlich wichtiger werden, als zum Beispiel, ich muss immer einen Progressive Overload fahren, um immer mehr Muskeln aufzubauen. Weil irgendwann hat man alle Muskeln aufgebaut. Also. Das ist das einfachste Beispiel für mich. Wenn du dein genetisches Potenzial ausgeschöpft hast, was Muskelaufbau angeht oder auch nur annähernd ausgeschöpft hast, so warum solltest du dann überhaupt noch weiter in diese Richtung gehen und noch weiter den Progressive Overload in diese Richtung verfolgen, wenn doch der Aufwand, den du reinstecken musst, so einen geringen Ertrag zur Folge hat, dass sich das meiner Meinung nach überhaupt nicht lohnt. Und gerade in so einem Fall sollte man sich wahrscheinlich um Adaptionen von anderen Funktionssystemen kümmern. Zum Beispiel eben Adaptionen deiner Biomechanik, wie bewegst du dich? Ähm, Adaptionen eben in Energiesystemen, wie ist deine Ausdauer, wie ist deine kardiovaskuläre Fitness und so weiter und so weiter. Also ähm, ich glaube, wir sind da auch in der Branche immer so ein bisschen zu engstirnig und denken immer nur über Muskelaufbau nach und Maximalkraft. Und das sind so die zwei Adaptionen, die es gibt und sonst gibt es nicht, nicht mehr. Mhm. Aber das sind halt nur zwei und es gibt auf jeden Fall eine Menge mehr möglicher Adaptionen, die man auch durch Training hervorrufen kann und die sollte man bedenken. Gerade wenn man mit äh, Average Joes und Average Janes arbeitet, sollte man die bedenken. Eben die Adaptionen in kardiovaskulärer Fitness, die Adaptionen von Biomechanik, die zentralnervösen Adaptionen, Aber Adaptionen wenn es heißt, stark Atmung. sein, dann ist
0: star Hauptsache stark sein oder stärker werden ist gleich gesünder werden.
2: Na ja, gut, das nicht ja. so. Bis zu einem gewissen Punkt äh, ja, aber es macht natürlich keinen Sinn so ein komplexes Thema wie Gesundheit eben auf einen Faktor, auf eine Ausprägung zu reduzieren, weil das Gesundheit komplex ist, da haben wir ja schon auch im Podcast drüber geredet. Ähm, und dementsprechend muss auch Training für Gesundheit komplexer sein als nur stärker werden und Muskeln aufbauen.
0: Ah.
1: Auf jeden Fall und ich bin da voll bei dir, was den Erhalt von einer gewissen, ich nenne es mal Leistungsfähigkeit oder auch einfach nur Gesundheitsfähigkeit irgendwie darstellt, ist ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall sehr wichtig, auch immer, wenn man die Möglichkeiten, die eine Person hat, beziehungsweise die eine Person haben möchte, oder bereit ähm, es zu geben, genau, meine mein ich bereit mhm. zu geben, ähm, berücksichtigt. Weil irgendwann, wenn du einmal die Woche ähm, trainierst, kommst du halt einfach an einen Punkt, wo du pff, so in der Stunde oder in den eineinhalb Stunden von mir aus, die du trainierst, so hart trainieren kannst, wie du willst, aber dann wirklich wirklichen Progressive Overlord über einen längeren Zeitraum, der dich immer besser werden lässt, wirst du einfach schlichtweg nicht mehr erreichen. Da kannst du dann auch so viele unterschiedliche Blöcke machen, wie du willst. Und so irgendwann bist du dann für die Arbeit, die du reinsteckst, an dem Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein neues Grundlevel für dich. Wenn du weiterhin nur in Anführungszeichen die Arbeit reinsteckst, die du reinsteckst, wirst du keine Schritte rückwärts machen, was gut ist. Ist besser als viele andere. Aber je nachdem, was deine Ziele sind, und wenn du noch weiter willst, egal wohin, egal ob Ausdauerkraft, Muskelmasse, was auch immer, wird es halt nicht reichen. Und dann bin ich voll bei dir, ja, wenn, du, wenn das okay für dich ist, dann ist einmal Training die Woche und der Erhalt von, dieser, von deinem aktuellen Status Quo gut und zufriedenstellend und ausreichend für viele Menschen. Aber ich will gar nicht sagen, dass es das etwas Schlechtes ist, das ist absolut wertfrei. Aber ähm, je nachdem, wohin man möchte, muss man dann halt mehr Arbeit reinstecken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für viele Average Chains und Joes. Und eben dieses Erhalt ist okay. Progressive Overlord ist auch okay und ist wichtig. Aber das muss man halt immer so in
2: eine gewisse Relation stellen.
0: Ja, sollte auch Common Sense sein eigentlich. Auf jeden Fall, ja, voll.
2: Ja, aber da ist es schwierig mit Common Sense. Also es ist alleine aus meiner Erfahrung und wie ich mich mit, Trainingsplan beschäftigt habt über die Jahre. Also, das werden wahrscheinlich viele kennen, die jetzt zuhören. Man beschäftigt sich halt mit, keine Ahnung, vielleicht auch den Klassikern, äh, Wörkeschansky und Sif und so weiter und liest sich da irgendwie ähm, geile Literatur an über. Periodisierung, Trainingsplanung und Trainingswissenschaften und so weiter. Und dann beschäftigt man sich mit, okay, wie kann ich maximal viel Muskeln aufbauen? Was sind da, wie funktioniert da Trainingsplanung? Oder wie funktioniert Trainingsplanung für Maximalkraft und so weiter? Und man beschäftigt sich in der Trainingsplanung ganz viel mit diesen extremen Ausprägungen von Trainingsplanung, die aber in der echten Welt und in der Arbeit mit ganz normalen Leuten im Personal Training halt einfach so scheißegal sind. Weil wenn du dann da irgendwie davon redest, Du willst einen dauerhaften Progressive Overload für Hypertrophie haben. Bedeutet, du musst so und so viel Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe trainieren, damit du eben dauerhaft Progress machen kannst. Dann wird dir relativ schnell klar so, es hmm, könnte schwierig werden mit nur einer Stunde Training in der Woche. Und dann ist eben die Frage, wie funktioniert dann Trainingsplanung? Und ich habe zumindest noch nicht ich habe hab noch gar kein Buch gelesen, ähm, wo das irgendwie beschrieben und erklärt wird, wie halt eine sinnvolle Trainingsplanung funktioniert, wenn du eine Stunde in der Woche mit jemandem hast. Mhm. Aber das ist halt das, was wir machen. Das ist halt die Realität. Und natürlich kann man Dinge, die man lernt, ähm, vielleicht auch übertragen und vielleicht auch anwenden, also die man lernt aus diesen extremen Ausprägungen der Trainingsplanung. Ähm, aber irgendwie, wenn man von... Percentage vom 1RM redet oder eben Minimum Effective Volume und Maximum Recoverable Volume oder so. Das sind alles Konzepte, die sind mir scheißegal für die Trainingsplanung mit meinen Kunden. Und deswegen, vielleicht auch, weil es eben kein Buch gibt oder irgendwas, wo dir das gescheit erklärt wird. Ich meine, wir haben uns das ja selber erarbeitet. Das hat sich irgendwie herausgebildet über eben, solange es MTMT gibt so ungefähr. Und jetzt haben wir unser Trainingssystem und auch unser Pro, also Trainingsprogrammierungssystem haben wir aufgeschrieben, haben wir festgehalten, haben wir definiert und so weiter. Und das, worauf ich eigentlich hinaus will, das ist für mich das Wichtige in dem Kontext, also für alle, die mit normalen Leuten arbeiten, die vielleicht ein, zwei, vielleicht auch drei Stunden die Woche trainieren, weil drei Stunden die Woche ist auch nicht viel. Man, man muss sich sein eigenes System irgendwie bauen, glaube ich. Und wie immer geht es am besten, wenn man halt die Grundprinzipien von, Trainingsplanung, Adaption, Training und so weiter verstanden hat. Und,
0: und dadurch auch die Leitplanken, in denen man sich bewegen kann. Genau. Also die Möglichkeiten von eben Set Principle, Progressive Overlord, ähm, etc. Und wie ist die Anwendbarkeit auf, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, naja, ich kann zwei Stunden in der Woche trainieren. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, das ist eh selbstredend eigentlich auch, dass wir als gute Coaches dann unseren Gegenübern immer die Möglichkeit geben, ähm, offen und ehrlich zu sagen, ja, aber in der Zeit, die du jetzt hier trainierst, kannst du das gar nicht erreichen, was du eigentlich vorhast zu erreichen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um ähm, den Leuten eine große Frustration zu ersparen und Leuten quasi auch die Möglichkeit zu geben, ähm, sich selbst realistisch einschätzen zu lernen, was überhaupt Training für sie bedeuten kann und was für einen Stellenwert Training und Körperlichkeit in ihrem Leben haben kann. Also sprichst so du diese was du vorhin gesagt hast, diese narzisstisch gestörte und ähm, optikgetriebene Fitnessgesellschaft, die natürlich einen Lebensstil pflegt, der nur darauf ausgerichtet ist, wir sehen es gerade wieder aktuell, ähm, dass man irgendwie sich mit, ja mit, wie sieht man aus und wie performt man im Gym vor allem, ja, who the fuck cares, um, anyway, ähm, als, als Definition des eigenen Selbst irgendwie hernimmt. Und da müssen wir als ähm, ja, zeitgemäße, aufgeklärte, gute Coaches hergehen und sagen, äh, körperlichkeit und Optik sind eine wichtige Facette des Seins, aber nicht die einzige. Und wie können wir quasi körperlichkeit, ähm, Stress, Stressmanagement in dein Leben integrieren? Hm. Das ist unsere Aufgabe. Und dann auch eben davon abgeleitet, diese Hemmschwelle den Leuten zu nehmen, na naja gut, so wie der ausschaut oder der ausschaut, das werde ich eh niemals erreichen, deswegen fange ich gar nicht erst an. Mhm. Also wenn wir es erreichen, dass wir eben neue Bilder, davon spreche ich ja gerne, irgendwie zeigen und aufspielen, dann haben wir die Möglichkeit, einfach wirklich Stress, also den wir durch Training, durch Bewegung applizieren, wirklich positiv zu kanalisieren.
2: Ja, da macht man halt ein echtes Menschentraining. Und also... Woran ich gerade denken musste, eben die Maxime, äh, ich muss so aussehen oder ich muss diese Leistungen im Gym bringen. Äh, für die Leistung interessiert sich sowieso niemand außer halt du und dein Ego. Ähm, das ist auch wieder die, das Bastardkind aus Powerlifting ja. und Bodybuilding, das auch in der Trainingsplanung immer noch ganz viel ähm, unsere Sichtweise, glaube ich, auf die, auf die Dinge so irgendwie prägt. Was aber halt nicht sinnvoll ist, weil das halt zwei extreme, extreme ähm, Auswüchse sind. Und dementsprechend muss man, wenn es um Trainingsplanung geht, ähm, ja auch was anderes finden, was halt realistischer ist. Mhm. Ähm, und das ist genauso wie eben ähm, die Leute gebiased sind im Training mit ganz normalen Menschen auf einmal äh, nur noch Langhantel-Kniebeugen und Langhantel-Bankdrücken zu machen. Weil das macht man ja so. Dann denkt man glaube ich und fängt auch an so Training zu planen, so als wären ganz normale Leute irgendwelche Powerlifter oder Bodybuilder, was mhm. aber Quatsch ist. Mhm. Also eben, man muss sich anschauen, was ist das Ziel von einem Menschen und wenn das Ziel eben von einem Menschen nicht ist, ich will so viel Muskeln wie möglich aufbauen, ich will so stark wie möglich in drei spezifischen Bewegungen werden, dann muss man sich die Frage stellen, okay, was ist denn dann sein Ziel und wie kann ich auch über Trainingsplanung, wo auch Übungsauswahl und so weiter natürlich dazugehört, wie kann ich den Menschen helfen, dass er sein Ziel optimal erreicht und wenn das Ziel Gesundheit ist, wie gesagt, dann ist es halt ein bisschen komplexer als, okay, Progressive Overload ab jetzt für immer, in äh, diesen paar Bewegungen mit dieser Eisenstange und ich bin ein guter Personal Trainer, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ja. der Mensch, der vor dir steht, gibt halt vor, was du mit ihm machst oder was, beziehungsweise, wenn, auch wenn man es zuhört und nicht irgendwie bei einem Trainer ist oder sich einfach nur so selber Gedanken macht über sein eigenes Training, aber man selbst oder eben für uns, der Mensch, der vor uns steht, gibt eben vor, was die Möglichkeiten sind, wohin es geht und ähm, in welchen Rahmenbedingungen das halt passieren muss. Eben diese Imposed Demands, wenn man so will, aus dem ähm, Set Principle. So, welchen, welchen Anforderungen ist die Person denn neben deinem Training auch ausgesetzt? Also ist das jemand, der halt Bock hat, irgendwie zweimal die Woche laufen zu gehen und dann aber noch da einmal die Woche zu trainieren oder ist es jemand, der gern klettern geht oder jedes Wochenende in den Bergen ist oder und und und. Da gibt so viele Faktoren, die quasi auch mit in diesen Bottich an Stress, den wir künstlich simulieren, mit reinspielen und die man alle berücksichtigen muss. Und deswegen ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich gerade hinaus wollte, aber das sind halt Leute so Dinge. Ach, okay, genau, und wo, und wo kommt die Person her, in Anführungszeichen. Also was hat die denn schon alles in ihrem Leben gemacht, weil man sagt, so ja, dreimal, selbst dreimal die Woche ist wenig. Ich so, ja. Ja, für uns ja. Für jemanden, der noch nie irgendwas gemacht hat, nee, da fängst du vielleicht lieber mit ein- bis zweimal die Woche an und sagst dir mal am Wochenende gehst zwei, Wochen, äh, zwei, Wochen, zwei Stunden spazieren und wer, die Person wird krasse Gains machen und zwar auf allen wichtigen ähm, Ebenen und es ist nicht nur Muskelaufbau, sondern so einer Person, wenn die noch nie irgendwie trainiert hat, bringst du natürlich auch wieder Bewegen bei. Techniktraining im Sinne von die Technik, wie sich wie die sich diese Person als Mensch bewegen soll. Weil das halt, leider muss man dazu sagen, vielleicht die letzten 20 Jahre ein bisschen zu kurz kam. Und dann kommt eine gewisse Arbeitskapazität dazu. Und dann natürlich auch Muskelaufbau. Und Muskelaufbau muss man überhaupt nicht irgendwie volumengetrieben machen mit, oh scheiße, letzte Woche haben wir so und so viele Sätze gemacht, diese Woche musst du so und so viele Sätze machen, weil nur dann haben wir einen gewissen Progressive Overlord, um Muskeln aufzubauen, sondern die Person wird einfach Muskel aufbauen, auch wenn du jede Woche gleich viele Sätze mit der machst, das wird einfach, vielleicht ja. du, du passt dann ein bisschen die Intensität an, gibst dir vielleicht ein Kilo mehr, musst es vielleicht gar nicht, weil die Person einfach über die Wochen die Bewegung besser macht und dadurch einen größeren Reiz auf sich und alle Funktionssysteme setzen wird und deswegen ist es schon irgendwie komplex und einmal, bzw. zweimal, dreimal die Woche Training ist nicht irgendwie zu wenig oder für den Arsch, sondern es kommt drauf an, wer du, wer du bist ähm, und wo du hin willst. Für einen Arsch ist es ja sowieso ein äh, äh, nicht,
0: Nie. Nee, nee. Ja. Hoffentlich aber immer auch so ein bisschen, ist, äh, aber.
2: Ja, stimmt. Also ja. So, ja. Also, ja. So <lacht> ähm,
0: ah, jetzt hab ich's
2: <lacht> Ich denke da inzwischen auch viel mehr so drüber nach, dass eben Muskelaufbau wird sowieso passieren, eben und es wird so auf einem Level passieren was halt möglich ist einfach. Also wenn der Mensch äh, mhm. genug regeneriert und genug Eiweiß isst und so, ähm, dann wird sich der Körper auch hypertrophiemäßig an das Training anpassen. Aber das ist nicht mein Fokus als Coach, sondern ich coache Bewegungen im Gym und ich belade diese Bewegungen. Und natürlich wird auch Hypertrophie passieren, aber das ist nicht mein oberstes Ziel. Das ist so, das passiert ja eh. Und ähm, ich glaube, es ist wertvoll, gerade wenn man mit eben wenn man Menschentraining macht mit Menschen ähm, so über die Sache nachzudenken und nicht alles zu optimieren auf Hypertrophie, sondern dafür zu sorgen, dass sich natürlich, dass sich Leute erstmal gut bewegen, unter Last gut bewegen und natürlich brauche ich dann auch einen gewissen Progressive Overload, ähm, aber das ist auch wieder eine Sache, was ist Progressive Overload? Ist Progressive Overload? Du machst immer mehr, du bewegst immer mehr Gewicht und deswegen wirst du besser. Oder ist Progressive Overload, du wirst besser und deswegen kannst du über Zeit mehr Gewicht bewegen. Und auch da ist für mich kommt wieder, gell? deutlich wertvoller, Ja, sorry, aber es ist einfach so, so müssen wir, glaube ich, darüber nachdenken, dass Leute werden besser und adaptieren an das Training, das du mit ihnen machst. Und deswegen werden sie über Zeit stärker. Und ich muss nicht quasi mit einem Dampfhammer den eben Progressive Overlord, den Leuten aufzwängen, ähm, sondern ich mache ein gutes Training mit denen und ein Progressive Overload stellt sich ein, weil sie über Zeit sich adaptieren und besser werden. Das ist, einfach, das ist einfach für mich sinnvoller, so über Progressive Overload nachzudenken in unserem Kontext. Wenn ich einen Bodybuilder mhm. und einen Powerlifter habe, dann würde ich wahrscheinlich eher die andere ähm, Herangehensweise wählen, um über Progressive Overload nachzudenken, aber bei einem, bei einem Powerlifter
0: ja, definitiv, würde ich auch wahrscheinlich, weil der ja zum Zeitpunkt X ähm, auf eine Meisterschaft, auf einen Wettkampf oder sonst was vorbereitet sein muss. Ein Bodybuilder ist, glaube ich, ähm, ein, ein guter so intuitiv mit allem, dass er einfach ähm, weiß, also er oder sie, jetzt muss ich zurückschalten ähm, in Gang und mhm. so weiter, weil die einfach die Körperlichkeit und einfach, wie fühlt sich der Körper an, einfach so viel wichtiger einschätzen als tatsächlich die Performance, also halt das, das Outcome, weil es eine halt metrisch ist, halt 100% metrisch messbar und das andere ist halt nominal, weil es halt einfach, ähm, da gibt es ja keinen höher, schneller, weiter, sondern wer halt schöner ist und was ist das schon schöner? Ja, Aber ich ja, ich bin voll bei dir natürlich. Ja. Also
1: um. Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, nein. Hm? Ja doch, ich meine, das ist ja, ich, ich finde auch das ist so, was du gerade sagst, ist irgendwie auch so, ja da ähm, sollte irgendwie auch klar sein, dass wir in der realen Welt, da sind wir wieder bei, bei dem Aspekt von vorhin, dass überdauernd eben so die Konstanz und dass ich jemanden wirklich ähm, an das Thema heranführe, dass er oder sie das wirklich auch realisieren kann im Leben, dann wird sich automatisch natürlich ein Funktionssystem verbessern, weil es die Möglichkeit hat, lange genug ähm, einem gewissen Stressor exponiert und ausgesetzt zu sein.
1: Ja. Ja, irgendwie ist es ja da und dann irgendwie auch nicht. und Was ist es da oder da? Da, ich weiß nicht. Okay. Sag du es. Da. Das meinte ich. <lacht> ähm, wenn man das quasi umdreht und sagt, jetzt darf ich nicht verdrehen, also wir passen uns an, wegen dem Progressive Overlord oder wegen dem Progressive Overlord passen wir uns
2: an. Jetzt habe ich zweimal das gleiche gesagt. Sag du es nochmal. <lacht> Was ist die, die Bestellung? <lacht> Ähm, also ich sage es immer so, mhm. so denke ich darüber nach, ein Progressive Overload löst Adaption aus. Genau. Beziehungsweise Adaption löst ein Progressive Overload aus. Genau, danke. Und das,
0: oder ermöglicht könnte man vielleicht auch als Wort dann
1: Ja, ja genau, und wenn man das, also Letzteres quasi ähm, heranzieht, dann kommt da finde ich diese, die du gerade auch schon bei Bodybuilder beschrieben hast, diese Autoregulation vom menschlichen System einher. Und wenn man da ein bisschen, mit gesundem Menschenverstand einhergeht, dann passiert das Ganze automatisch. Hoffentlich so, wie du es zuletzt beschrieben hast, dass halt eine gewisse Adaption ähm, den Progressive Overlord ermöglicht, weil man ja, wenn man mehr machen kann, auch mehr machen sollte, um ja, ja. effektiv zu trainieren. Richtig, richtig. Und, und ähm, das macht man halt, wenn man gut trainiert. Und das heißt nicht, dass man sich dann ständig, wie du gesagt hast, was vielleicht ein Powerlifter in gewissen Trainingsphasen, ähm, weiß nicht, kenne mich nicht aus mit Powerlifting, aber wahrscheinlich macht und machen muss, ist halt dieses: Fuck, ich muss mich jetzt dazu zwingen, richtig krank viel Gewicht zu bewegen für eins bis drei Wiederholungen, weil ich diesen Reiz haben will, um stärker zu werden. Und das mache ich für einen Monat vielleicht oder weiß, weiß nicht, ist halt irgendeine Zahl, zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, ähm, als Peaking Block, um halt wirklich eine Adaption zu, oder einen Reiz zu setzen, einen richtig krassen, der mich dann, wenn ich danach, auch wichtig, krass recover, mit irgendeiner Tapering-Phase, d was weiß ich, danach so richtig stark macht. Ich mach das kein Powerlifter. So. Ja, bin ich auch nicht. Tapering gab es bei mir beim Pallen schon, aber was, ganz was <lacht> wildes war auch, ist ja egal, das fangen wir jetzt gar nicht an. <lacht> ähm, Würstel und, und Bier oder wie? Genau. <lacht> <lacht> Pause. <throat> noch Pause, Würstel und Bier. Ähm, nee. Das verloren. Auf, auf jeden Fall ist es für einen ganz kleinen Prozentzahl an Situationen schon auch wichtig, eine gewisse Progression zu erzwingen und dadurch eine Adaption. Aber eigentlich, wenn man das Ganze auch als Bodybuilder, auch als, als Sportler und auch vielleicht für, die, für einen großen Teil der Zeit, die im Powerlifte trainiert, das Ganze mit einem gewissen Common Sense und einer Autoregulation anzugehen und es dann so zu machen, dass man eben zuerst die Adaption, die man spürt durch ein gutes Training. Ich meine, das ist die Frage, wo ist die Hände, wo ist das Ei irgendwie? Irgendwann muss man halt in diesen, in diesen Zyklus reinkommen und dann auf eine gewisse Anpassung mehr machen, um wieder mehr Anpassungen zu ähm, bewirken.
0: Und dann trainiert man gut, glaube ich. Aber ist denn dann, das ist ja auch mal das, was ich gerne sage, das hatten wir jetzt auch, glaube ich, schon zweimal heute, Progression bedeutet für mich, dass jemand konstant trainiert, weil das, genau. wird, das wird ermöglichen, dass quasi sich ähm, ja halt eine Anpassung an Training irgendwie überhaupt abzeichnen kann, weil ich kann noch so toll programmiert haben und sonst irgendwas ein uh, Overlord Jason und sonst irgendwie, wenn der Mensch aber ähm, von potenziell ähm, ich sag mal zehn Trainings, die man irgendwie mit ihm oder ihr im Monat absolvieren wollte, vielleicht fünfmal kommt, ja mai. Was soll es dann alles?
2: Consistency also, is key und so.
0: Consistency is key und Effort as well. Und da sind wir auch bei einem, bei einem wichtigen Thema. Ich glaube, so subjektive Anstrengung. Also weil du vorhin gesagt hast, dass wir als, als gute Coaches uns mal verabschieden müssen von dem ewigen ähm, Hypertrophie-Gedanken und so weiter. Es muss einfach eine, eine Anstrengung mal erzielt werden, oder dass die Leute sich mal stressen. Also sprich, das einfach das sympathische Nervensystem mal wirklich hochgefahren wird, also so mhm. wirklich, wirklich, dass der Puls mal 180 hat oder, oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, wer äh, was kann und so. Worauf ich noch hinaus will, die Inhalte sollten wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich dahingehend programmiert werden, dass eben nicht nur Hypotrophietraining, ja und äh, Inhalte dadurch irgendwie programmiert werden, sondern vor allem einfach subjektive Anstrengungen, wie auch immer man die erreicht mit dem Individuum. Also wenn jemand einen guten Kraftzirkel machen kann, dann äh, kann er oder sie sicherlich irgendwie, ja, allgemein unspezifisch, aber sich global belastend fühlen. Oder er oder sie macht Intervalle auf dem Rudergerät oder auf dem Laufband, whatsoever. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Ich glaube, dass also so ganz so psychodynamisch ein ganz wichtiger Aspekt von ähm, von überdauernder Arbeit mit Menschen ist, dass die Menschen mal wieder verstehen, was heißt es, sich anzustrengen und sich auch trauen, sich anzustrengen. Weil dann kommt das, was du vorhin gesagt hast und auch was du gesagt hast. Wenn man mal sieht, ah, ich kann ja was und ich kann mich belasten und ich kann auch das erarbeiten, ja, diese Aufgabe, die mein Coach mir stellt, dann wird man einfach selbstbewusster, dann wird man einfach Selbstwirksamkeit spüren und dann darauf basierend ähm, eben halt hinten raus ohnehin besser werden. Also so die Inhaltlichkeit vom Training muss sich glaube ich auch in der Branche wieder mehr ähm, eben zu, zu viel komplexeren Zielen als einem der, der Hypertrophie und, und Muskeln quasi irgendwie widmen.
2: Ja, trotzdem braucht man natürlich gewisse Messwerte, die auch metrisch messbar sind, genau ja. in diesem Prozess, um jemanden aufzuzeigen, hey, Du, kann, du kannst dich nicht nur anstrengen und du kannst nicht nur irgendein Gewicht hochheben, sondern du kannst auch mehr Gewicht hochheben als vor zwei Monaten und zwar deutlich mehr und das kann ich dir mit einer Zahl belegen quasi, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, also ähm, die Frage ist ja wie interpretiert man Progressive Overload und so weiter ähm, die Frage ist nie, ist er wichtig oder nicht, natürlich ist der ist heller wichtig, weil eben was ich am Anfang gesagt habe, ohne Progressive Overload ist Training kein Training mhm. am Ende also deswegen ist auch so, was du gesagt Consistency ist key. Das beste, das beste Set und Rap-Scheme, das beste Trainingsprogramm ist äh, 3x52 von, also Tony Gentlecore hat das, glaube ich, diesen Term gephrased. Geiler Agnizismus. Ähm, eben, trainiert ein Mensch dreimal die Woche 52 Wochen im Jahr. Mhm, ja. das, ist das, das ist das wichtigste programming Schema, das es gibt auf der Welt. Und dann kannst du dir den Rest anschauen, was du eben machst in diesen 3x52. Aber eben, deswegen ist ja auch für uns Erfolg gemessen darin, wie lange wir mit Leuten zusammenarbeiten und wie lange wir dafür sorgen, dass sie halt regelmäßig was tun. Daran messen wir unseren Erfolg. Wir messen unseren, also andere würden sagen: Ja, ich messe meinen Erfolg daran, wie kurz meine Coaches bei mir sind, weil dann schicke ich sie wieder weiter und dann machen sie das alleine und dann habe ich den besten Job gemacht. Mit einer gewissen Population würde ich auch sagen: Cool, äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent, ähm, aber nicht mit der Population, die bei uns trainiert. Mhm.
1: Ja, ich meine, es macht ja auch nur Sinn, über Trainingsplanung zu sprechen, wenn man einen gewissen Zeitraum hat, in dem man ein Training planen kann. Weil wenn jemand mal zweimal die Woche kommt und dann drei Wochen nicht kommt und so, pff, dann machen wir keine Gedanken darum, was ich für den so, langfristigen für die Kandidaten schreibe ich auch weil, keine Trainingspläne. Nee,
2: so, und von denen habe ich einige, die ich, die ich trainiere. Ja,
1: und das kann ziemlich frustrierend sein. Also als Coach, der von seinem Kunden ein Ziel vorgesetzt bekommt, und dann halt aber nicht die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Einfach, wenn die Person, nur wie du vorhin gesagt hast, zwei von zehn Trainingseinheiten über die nächsten fünf Wochen kommt, dann geht halt nichts. Dann brauche ich auch nicht mehr Effort in die Trainingsplanung stecken, wenn ich nicht die Möglichkeit von der Person bekomme, das zu erreichen, auch von wegen Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung. Ohne das geht's es halt leider nicht. Consistency ist key, super wichtig. Das ist wahrscheinlich,
2: weiß nicht, das ist auch das wichtigste Trainingsgrundprinzip. Man kann aber auch konstant und konstant sein. Ja. Man kann auch so, also mich langweilt es zum Beispiel nicht, die Kunden, die ich habe, für die ich jetzt quasi keinen fixen Plan definiere, weil ich weiß, die sind nicht nur, und da geht es dann gar nicht unbedingt in erster Linie darum, dass sie nicht regelmäßig trainieren, sondern dass sie einfach ähm, eher so von ihren Persönlichkeitseigenschaften gar keinen Bock hätten auf mhm. quasi einen fixen Trainingsplan. Also die wollen nicht jede Woche quasi die gleichen Übungen machen, spezifisch trainieren, da besser werden, einen Progressive Overload erreichen und so, ähm, weil die halt einfach so, die sind halt anders gestrickt. Ja. Und dann akzeptiere ich das und sage, okay, dann machen wir halt, also kommt auch da ähm, natürlich dann auf andere Faktoren an, das sind dann halt oft Leute, die halt einfach krasse Schwankungen haben in ihrer Tagesform, die halt manchmal zu dir kommen, eine halbe Stunde zu spät und sagen so, boah, heute äh, geht gar nichts, heute bin ich voll am Arsch und in der nächsten Woche kommen sie pünktlich, haben eine Stunde Zeit und sagen, okay, heute habe ich richtig Bock, heute bin ich richtig motiviert. Mit solchen Leuten mei, habe ich halt keinen fixen Trainingsplan. Mhm. Natürlich ist das Training trotzdem geplant. Ähm, ja, aber voll. wie gesagt, mich, mich nervt es überhaupt nicht. Ähm, mir macht es sogar ziemlich viel Spaß, äh, so individuell, spontan zu reagieren auf die Befindlichkeiten, die Tagesform von den Menschen und äh, ihnen dann eben trotzdem ein gutes Training zu bieten. Ob es jetzt eine halbe Stunde ist und der Mensch super low energy ist oder eine Stunde und der Mensch ist super high energy. Ja, also auch so Trainingsplanung, was ich damit sagen würde, ist nur so, es hat seine Grenzen und es ist auch manchmal okay, wenn man halt für einen Kunden keinen Trainingsplan schreibt, solange man es immer noch hinbekommt, diesem Menschen mit jeder Session eine gute Session zu bieten. Und dafür muss man natürlich wiederum die Prinzipien von Trainingsplanung verstanden ja, haben, safe. damit man auch so individuell reagieren kann. Ja, das macht dich ja dann zum Profi quasi, dass du sowohl
1: irgendwie ein Jahr lang durchplanen kannst und dann die Sessions halt so aufeinander aus, auf, aufbaust und anpassen kannst, wenn mal jemand irgendwie zwei Wochen krank ist oder die Katze oder was weiß ich. Oder eben halt auch einfach so from scratch innerhalb von fünf Minuten ein Training aus dem Boden stampfen
2: kannst, das gut für die Person ist, mit den Sachen, die sie gerade an dem Tag quasi mitbringt. Ich weiß noch, ich bin am, am Anfang bei solchen Fällen, also am Anfang von meiner Coaching-Karriere, da bin ich verzweifelt bei sowas. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Und da habe ich so quasi einfach so mein Standard-Schema A dann mit so jemandem durchgezogen. So, oh ja, voll überfordert. Okay, kam, wir machen jetzt halt mal heute irgendwie dieses Workout und machen den Zirkel, den mache ich eh mit jedem, das passt schon und so. Und inzwischen überfordert mich das überhaupt nicht mehr. Und ich kann auch on the fly eben während einer Session ein Training planen, beziehungsweise ich kann es komplett umplanen. Ich kann auch, wenn ich mit jemandem einen fixen Plan habe und der kommt rein und erzählt mir irgendwas, keine Ahnung, mir tut heute das weh oder ich habe heute überhaupt keinen Bock auf das. So auch auf diese Fälle kann ich spontan reagieren und kann ohne Vorbereitungszeit einfach sagen, okay, kein Problem, dann machen wir halt heute stattdessen das und das und das. Und das ohne dass es mich irgendwie stresst oder so. Was ganz nice ist.
1: Ja, sag's Andi. Was denn?
0: How to modify don't miss. Ja, Modified or Miss, ja, aber ich glaube, was ich dazu sagen will oder würde, ist genau das, was du eigentlich schon sehr, selber gesagt hast, dass man braucht halt eine gewisse Erfahrung, man braucht auch einen gewissen Abstand von dem ganzen Thema, dass man mhm. ähm, eben eine Sicherheit hat und aber auch weiß, was tatsächlich wirklich möglich ist. Also wenn man, glaube ich, ein junger Coach ist, ich kann mich auch zurückerinnern an äh, meine bis ins letzte Detail detailliert ausgeklügelten Pläne für alle möglichen Leute mhm. und so weiter, und äh, am Ende scheißt der Hund drauf. Also es bringt halt einfach nichts. Es ist schön ähm, und, und gut, nice to have. Ähm, ja. Aber in der realen Welt funktioniert es ganz, ganz selten. Das sieht man ja schon an der eigenen Trainingsplanung. Ja. Ja. Und ähm, wie, wie soll es dann bei anderen Leuten sein, die ähm, diesen Fokus, den wir haben, ähm, lange nicht haben? Also es ist eigentlich selbstredend. Ja, voll.
1: Und je, also oft wenn wir irgendwie über die Average Chains und Shows, die hier bei uns oben im Gym trainieren, sprechen, frage ich mich, ob das wirklich so die Average Chains und Shows sind, die bei uns oben im Gym trainieren. Weil das ist ja schon auch irgendwie so eine sehr spezielle Zielgruppe. Mhm. Gerade was jetzt so auf, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber wenn man jetzt mal wirklich von Average Chains und Shows ausgeht, die vielleicht selbst irgendwie zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen oder vielleicht sogar dreimal, ähm, um wieder kurz zurück zu diesen Trainingsprinzipien zu kommen je ähm, je mehr man macht quasi, desto spezifischer kann man sein Training auch planen, finde ich immer so, dass, Absolut es ähm, gibt mehr Möglichkeiten quasi um gezielt an sein Ziel zu kommen als wenn man das jetzt nur so sporadisch macht also das geht dann so ein bisschen natürlich auf Kosten von irgendwas da kommt dann der schlaue Spruch vom Kyle ins Spiel Specificity comes zu a cost aber ähm, wenn man die Möglichkeiten hat und wirklich konsistent zwei-, dreimal oder vielleicht auch nur einmal, aber das konsistent ähm, ins Gym geht zum Trainieren, weil man XYZ erreichen will, dann sollte man das auch mehr oder weniger gut geplant machen. Und nicht, weil, nicht, falls das jetzt irgendwie so klingt, hey, ist ja, dann, dann ist ja eh alles egal, dann mache ich halt irgendwas, Tagesform abhängig, heute fühle ich mich nach dem, heute fühle ich mich nach dem, ja. Das ist so ein, so ein, so ein schmaler Grad, finde ich, zwischen ähm ich mache, was ich, wonach ich mich fühle. Und auch mal, ja, eigentlich habe ich jetzt gar nicht so viel Bock, aber ich sehe es trotzdem durch, weil ich gerade ja in so einem langfristigen Plan bin. Ich denke mal,
0: dass, wenn man in so einem, ähm, wenn man in einem personal setting ist, also personal coaching setting, personal training setting, dann sehe ich da eigentlich kein Problem, weil mhm. dann ist es verdammt nochmal die Aufgabe des Coaches, eben halt äh, die Inhaltlichkeit und so weiter, dass das Menschen, mit denen er arbeitet, halt, Gut zu steuern. Wenn ich mir jetzt zurückerinnere an, an die Zeit, wo ich in, in einem Fitnessstudio gearbeitet habe und dann einfach genau diese Menschen sehe, die nicht betreut trainieren, sondern die eigen, äh, in Eigenregie trainieren, sich bewegen, was die so machen. Wo ich ja normalerweise sagen würde, ja, ähm, ich sehe diese Menschen und die kommen zwei, drei, vielleicht sogar viermal die Woche, weil es halt so ihr Lifestyle auch ist, mhm. so zur Gymnastik zu gehen, sage ich jetzt einfach mal, oder zum Sport zu gehen, wie man so schön sagt zum ähm, Sport. Da ist einfach so die, die große Frage natürlich, was wir auch schon jetzt diskutiert haben, werden diese Leute besser? Gemessen wahrscheinlich nicht. werden sie schlechter? Wahrscheinlich auch nicht, weil sie wenigstens halt ähm, ihren Verfall aufhalten. Aber da wäre es natürlich ganz, ganz spannend mal zu sehen, dass man mit solchen Leuten, und das ist dann auch wieder die Aufgabe von einem Coach, jetzt gar nicht Personal Training, sondern von uns als Branche, einfach gewisse Prinzipien zu vermitteln, mhm. ja, und zwar für alle, also für, ob jetzt du ein Personal Trainer bist, ob du ein, wie heißt es, Flächentrainer bist oder mhm. wer auch immer. Es gibt dann einfach so ein paar Dinge, die mit mit Training oder mit mit diesen ganzen biologischen ähm, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten einhergehen und die müssen vermittelt werden. Ja. Und Unbedingt. das ist
2: eigentlich auch gar nicht so schwer.
1: Ja. Nee. Um dann, weil zwei, drei, viermal, egal, die Leute, die dann zum Training gehen und sie, irgendwann werden sie vielleicht nicht mehr besser, aber sie werden auch nicht schlechter, weil es halt eine neue Baseline ist, die, die diese Menschen erreicht haben so, ähm, kurze Side-Story, meine Eltern sagen das immer, sie fahren ja alles im Fahrrad und so und das ist ja auch schon gesund, das ist ja schon ein Ausdauertraining und dann sage ich so, ja, Jein, so, ist eure neue Baseline, also ihr dürft es auf keinen Fall wieder aufhören, aber ihr werdet dadurch jetzt auch nicht irgendwie langfristig immer besser werden, so, aber auf keinen Fall aufhören damit und dann diese neue Baseline setzen, wie du sagst, die kann man vielleicht einfach auf noch ein anderes Level bringen für die Leute, die einfach drei, viermal die Woche ins Gym gehen und irgendwas machen, ähm, wenn man eben da so ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Know-how reinbringt, wie die trainieren und auch was sie trainieren, womit wir dann wieder so in Richtung Biomechanik gehen könnten und da neue Standards setzt, mhm. dass die Leute dann eben eine noch bessere Baseline haben mit dem, was sie da machen. Auch wenn es nur ein Halten von einem Status Quo ist. Ja,
0: absolut richtig. Ähm, das, wir sind ja bei, bei Inhaltlichkeit und wie man was macht und so weiter, das sind wir noch gar nicht. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch. Ich denke, dass Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung einfach was ist, was was geschult werden muss. Was ich jetzt gerade zum Beispiel auch mit der EVA erarbeite, für die Patienten ähm, von einem Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten, die halt in der Regel nur drei bis fünf Mal kommen. Was willst du denen schon ähm, hauptsächlich mitgeben? Den musst du vor allem Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung mitgeben. Da ist Inhaltlichkeit, was sie trainieren, erstmal fast nebensächlich, finde ich. Ähm, und auch bei so normalen Fitnessstudio-Gängern, sollte das quasi halt das, der Hauptinhalt sein, den, den ein Flächentrainer, so heißt es glaube ich, das soll nicht despektierlich klingen, sondern einfach ein Trainer halt, der mit Menschen arbeitet, ähm, zu vermitteln hat. Und dann sind wir aber bei, bei Inhaltlichkeit. Also sprich, auch wie macht man was? Und ein, ähm, eine Maschine hat ja immer, also für einen, für einen Gen Pop, nicht für einen Bodybuilder, so irgendwie den Intent, ja, du setzt dich einfach rein und du kannst da nichts falsch machen. Also jetzt ich, ich will jetzt nicht vom Thema extrem weit weggehen, aber nur kurz als als Side Note: auch da gilt halt natürlich, das richtig anzuleiten logischerweise. Und einen Menschen in einer Maschine zu manövrieren, wo er oder sie dann nicht drin sitzt und irgendwie Leg curls macht und ähm, also 25 Raps und nebenbei Zeitung liest und der Körper all over the place sich befindet. So, also nur als ein Beispiel von vielen, die ich da aufbringen könnte, von früher, von meinen Erfahrungen mhm. eben auf, ähm, also in einem Fitnessstudio, als
2: Flächentrainer. Da gibt es auch noch, also gerade für die Population, die du jetzt beschrieben hast, Leute, die von einem Arzt zu uns geschickt werden, aber halt nicht dauerhaft hier trainieren und so weiter, ist natürlich die Entwicklung von Selbstwirksamkeit das A und O. Ähm, aber gerade so dieser Prototyp, ähm, ich gehe ins Gym und mache immer das Gleiche und komme nicht vom Fleck und werde nicht schlechter, aber ich werde auch nicht besser. Der hat ja quasi schon die Selbstwirksamkeit, was zu tun. Und diesen Menschen, denen muss man dann einfach Trainingsprinzipien vermitteln. Mhm. Dem muss man erklären, wie Training funktioniert, wie Anpassung funktioniert. Natürlich runtergebrochen in einer einfachen Sprache. Also ist auch einer meiner besten Freunde, mit dem mache ich das gerade. Dem habe ich auch einen Plan geschrieben und so weiter. Und der kommt immer mit Fragen auf mich zu. Und ich versuche ihm immer eben so global wie möglich zu erklären, was er machen muss, damit er halt dauerhaft besser wird. Weil der hat keinen Bock ins Gym zu laufen und nicht besser zu werden. Der will sehen und spüren, dass dabei was rumkommt. Sonst hat er nämlich keinen Bock mehr und sonst verliert er nämlich wieder seine Selbstwirksamkeit. Mhm. Das heißt, das eine bedingt auch das andere. Mhm. Und dem versuche ich eben so einfach wie möglich die Basic-Grundprinzipien beizubringen, wie zum Beispiel, was ist relative Intensität, was, warum ist es so wichtig, dass du dich anstrengst, was bedeutet es für einen Satz ganz konkret wie viele Wiederholungen musst du machen, wenn du vier Sätze hast in diesen vier Sätzen jeweils und so weiter und so weiter. Wie lange solltest du die gleichen Übungen trainieren? Stichwort Spezifität. Wann solltest du wieder variieren? Also so dieses ähm, Paradox, sage ich mal, aus Variation und Spezifität, was man ja in der Trainingsplanung auch immer drin hat, gerade wenn es vielleicht um mehr geht als Muskelaufbau und so weiter und so weiter. Und das, sind auch so, das ist so ein Feld, da haben wir ja gestern auch drüber geredet, ähm, da wird von uns auf jeden Fall auch noch einiges kommen in der Zukunft, weil es gibt so viele Leute, die da draußen einfach lost in ihrem Fitnessstudio vor sich hin trainieren, nicht vom Fleck kommen, eigentlich gelangweilt sind davon. So, und das sind dann halt die Leute, die früher oder später ausscheiden und die dann früher oder später eben nicht mehr ihr 3x52 durchziehen. Ja. Weil sie, weil ihnen nie jemand die Tools, die Prinzipien an die Hand gegeben hat, einfach gescheit zu trainieren, Mann. Beziehungsweise ja. überhaupt zu trainieren, weil das ist dann wieder. Ja, ja und wenn du nicht besser wirst, dann trainierst du nicht, meiner Meinung nach.
1: Ja. ja, und ich will das gar nicht noch irgendwie weiter abdriften, aber und, weil sie überhaupt nicht wissen, warum sie dann ins Fitnessstudio gehen, wenn sie ehrlich zu sich selbst wären. So Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen Sport machen, weil irgendwie muss man das ja machen. So Also so diese Frage, so was will ich denn wirklich damit erreichen, meine Zeit in einem Fitnessstudio zu opfern? Gehe ich da jetzt rein und bin dann eine Stunde kümmel ein bisschen rum, mach hier some of these, some of those und geh dann wieder. Aber eigentlich, weiß nicht, hätte ich vielleicht um an gewisse Ziele, die ich wirklich habe, auch einfach irgendwie einen Marathon schwimmen können in der Stunde
2: oder so. Also verstehe was ich meine? Ja, aber das ist also mir wäre das nicht so wichtig. Weil mir ist ähm, erstmal wurscht, warum jemand ins Fitnessstudio geht und wenn er vielleicht nicht das konkrete Ziel für sich formuliert hat und wenn er halt sagt so, ja, ich muss halt ein bisschen Sport machen. Ja, musst du. Ja, um das ist ein absolut legitimer Grund, eine absolut legitime Motivation für mich, dass jemand dahin geht. Also äh, muss ich den auch nicht zum... Ähm, Psychologen schicken und der Mensch muss tiefgründig ähm, irgendwie erörtern, warum er denn jetzt ins Fitnessstudio geht. So, who the fuck cares? Ähm, das Einzige, womit ich concerned bin, ist, geht dieser Mensch ins Fitnessstudio? Wenn ja, geil. Und da muss ich auch nicht mehr Fragen stellen, finde ich. Ähm, sondern dann muss ich dafür sorgen, dass er das sinnvoll macht und hoffentlich über einen langen Zeitraum macht. Also immer so dieses eben, Ziele, ähm, das ist ja auch so ein Thema eben jetzt, was wir, wo wir Mentorship-Call drüber reden werden. Die manch, man, meisten haben halt keine spezifischen Ziele, was auch völlig okay ist. Ja, ich Was hab, auch vollkommen ich hab, klar ist, finde ich. Ja, ja. ich habe das auch nicht. So, Also nicht wirklich.
0: Also nur kurz Mentorship-Call, wer, ähm, wer nicht dabei ist gerade. Ähm, hm. Keine Sorge, es gibt noch eine zweite und dritte und 18. Runde. Ja. Also das, was wir gerade besprechen, ist einfach ein sehr, sehr ähm, globales, intensives Thema, das auch in unserem Group Mentorship Call besprochen wird. Der nächste Start wird März 2022 sein. Was ich darauf antworten wollte ist, mir ist es auch scheißegal. ja. Weil wir uns vor allem vor Augen halten müssen, dass rein von der Evolution her, wir sind halt nicht mehr in einer Situation, dass wir ähm, Körperlichkeit als 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 so wichtiger achten müssen müssten wir, aber die Möglichkeiten, die wir haben, ermöglichen es uns eben nicht mehr körperlich sein zu müssen.
2: Ja. Und ja die, survival of the fittest ist kein Thing nein,
0: mehr. It's not a thing anymore. <lacht> Und das ist einfach, das also dass da letztendlich so die die Beweggründe, die Motivationen von Menschen halt irgendwie fast schon erzwungen erscheinen, ist irgendwie klar. Also so, wir sind die Outlier, die anderen sind vermeintlich die Normalen, weil sie besser angepasst sind, weil sie halt effizient mit ihrer Energie umgehen, weil sie Energie nicht verschwenden, indem sie trainieren gehen und so weiter,
2: weil sie es nicht müssen. schon weird, wie sich Evolution und Survival of the Fittest einmal Geflippt hat. Ja,
0: aber das ist schon ein Gedanke, den wir ähm, vor allem als Branche uns immer wieder vor Augen halten müssen. Ja. Dass wir, wenn wir genau diese, diese weitere Karikatur ähm, des, des Fitnessathleten, ja, wie er ist, wir sind Karikaturen. Also ich ja schon lange nicht mehr, aber ihr beide natürlich schon noch. Aber ihr seid ja natürlich so schön. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also so hoch.
2: Ich bin gerne eine Karikatur. Karikatur. Ja, also Gestern so im Training war ich zum Beispiel sehr gerne eine. <lacht>
0: So hochgezüchtete ähm, ähm, Fitnessathleten halt, die auch nur und so weiter und so fort. Fill in the blanks. Ähm, also wie immer meine Bilder. Wir müssen andere Bilder zeigen und zeichnen und dann werden wir die Möglichkeit haben, dass wir wieder zu einem Lebensstil zurückkehren können, der halt menschengerechter ist. Und ich denke, dass dann einfach davon abgeleitet, so viele andere ähm, Entscheidungen für die Gesellschaft auch getroffen werden können. Aber now I digress. Was ist, äh, der Posten vom Gesundheitsminister ist gerade noch irgendwie zu vergeben, oder?
2: Machst du es, Andi?
0: Nein, der Basti habe ich gedacht.
2: Ah, der Basti. Puh.
0: Nein, aber ähm, Puh. sorry, ich, ich wollte jetzt nicht so weit digressen, aber das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen halten
2: müssen. Ja, also ich bin da, gerade wenn es um eben diese Ziele geht und man sagt mal, ja, wir müssen Ziele definieren und so weiter so. Ja, aber da kommt dann auf der anderen Seite eben dieses, dann definierst du ein Ziel und eben so ein richtiger Freak hat das Ziel, so und so viel Kilo zu heben oder so und so viel zu wiegen bei so und so viel Prozent Körperfett. Ja, und dann, wenn du das Ziel erreicht hast und dann bist, bist du dann glücklich, bist du dann fertig, bist du dann ein vollkommener, erfüllter Mensch. Natürlich nicht Blödsinn. Deswegen ist dieses ganze Zielgerede bei Trainingsplanung halt auch immer was äh, ähm, zu betrachten mit ähm, durch eine, mir fällt kein deutscher Begriff dafür ein. Also mit a, e a, a grain of salt halt. Ja, genau, danke. Deutsch? Ja. Ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Also äh, da haben wir jetzt auch schon, wir haben viel über Ziele und so geredet und da bin ich immer so ähm, war ich auch mal anders. Ich wollte gerade sagen, vor gar also, nicht so langer Zeit, absolut. übrigens. Aber da hat sich meine Meinung und meine Einstellung halt auf jeden Fall deutlich geändert. Und inzwischen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, so, ja kann auch, ich muss ja halt was machen, dann sage ich, ja, stimmt, cool, let's go. Die spezifischen Ziele, was irgendwie Übungen und irgendwelche Adaptionen angeht, die die, die können, kommen von mir. Deswegen bezahlst du mich nämlich nicht. Das ist so, das ist mein fucking Job. Ja. Also ich glaube, unser Job als Trainer und Coaches ist es auch einfach halt, dann die konkreten Ziele, KPIs, wie auch immer du es nennen willst, halt für Menschen zu definieren und das sinnvoll zu tun. Und da gibt es, glaube ich, auch noch relativ viel Nachholbedarf. Also wieder Stichwort, alles nur für Hypertrophie ja, und Maximalkraft ja, und Subwooze und Verkehrs. Das ist das Wichtigste
1: überhaupt. Ich meine, auf jeden Fall so in die Richtung meinte ich das auch, dass halt die Leute, die dann irgendwie keinen Plan haben, was sie machen, ähm, sondern halt ins Gym gehen oder irgendein fitness Fitnesstraining machen, ähm, weil sie denken irgendwas machen zu müssen oder das auch wollen irgendwas zu machen aber dann halt Dinge machen die sie so irgendwo gesehen haben und dann denken das ist das was sie machen müssen sei es jetzt irgendwie Powerlifting oder Bodybuilding was in ziemlich vielen Fällen der Fall ist so ja ich mache jetzt einen Führersplit so genau. ähm, ich nicht, auf TikTok äh, gesehen Chestback Arme und wenn man Glück hat Beine so. und die kann man so viel besser abholen oder den kann man so viel effektiver, die kann man so viel effektiver trainieren lassen, mit nur ein bisschen Änderung von
2: dem, was sie eben machen und dann ist alles, was du gerade gesagt hast. Ich würde jetzt nochmal so, vielleicht auch abschließend, also ich meine, wir können noch eine Stunde weiterreden, jetzt dem dem Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben, so ihr denkt euch jetzt vielleicht wieder ja toll, die drei haben jetzt wieder irgendwie äh, eine Stunde über Trainingsplanung geredet, aber ich habe überhaupt nichts über Trainingsplanung gelernt. Doch, habt ihr und das Wichtige ist, dass ihr euch mal hinsetzt und überlegt, wie plant ihr denn euer Training für eure Population, mit der ihr arbeitet? Was macht da Sinn? Welchen Prinzipien folgt ihr? Und so weiter und so weiter. Welche Ziele haben eure Kunden, für die ihr Trainingspläne schreibt und was hat es für was muss das für Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie ihr eben Training plant und so weiter. Also das ist einfach nur für mich immer eine Herzensangelegenheit, baut euch euer eigenes System der Trainingsplanung zusammen, das sinnvoll ist, für euch, also keine Ahnung, wo ihr arbeitet und für die Menschen, mit denen ihr arbeitet. Und das ist deutlich wichtiger und zielführender und nachhaltiger als ein Buch aufzuschlagen, wo der vermeintlich perfekte Trainingsplan für maximale Hypertrophie drinsteht, mit der perfekten Satzanzahl, äh, Frequenz und so weiter. Weil, ich meine, das hatten wir ja schon. Das ist sowieso scheißegal in der echten Welt mit normalen Menschen. Okay. Schön.
0: Mehr im Mentorship Call, wenn man mehr hören will darüber, oder? Genau.
2: Ja. Ja. Solltet ihr machen. Also ihr könnt euch könnt uns auch jetzt schon eine E-Mail schicken, wenn ihr dabei sein wollt, in der Gruppe im März. Ähm, first come, first serve. Ein paar haben sich schon auf die inoffizielle Warteliste setzen lassen. Und da geht es eben genau darum, dass ihr für euch selber euer eigenes Modell überhaupt mal kreiert, bzw. verbessert. In allen Angelegenheiten, die es braucht, um guter Coach zu sein. Da ist Trainingsplan sogar nur ein relativ kleiner Anteil. Zwei von zwölf Calls, oder? So ungefähr. Ja. Mhm.
1: Gut. Ja, cool. Sehr schön. Danke, dass ihr hier wart.
2: <lacht> danke, danke dass, du, dass wir hier sein durften, lieber Gesundheitsminister. <lacht> oh Gott. Okay, bye. Okay, ciao.